0: 说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还心各位见谅，因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，欢迎各位的收听。Hello， 鬼月算是正式的开始了。大家要小心安全。我讲过的那些原则啊，在这边就不多说了。记住啊，你永远都不是一个人，你永远都会有要负责人的对象。所以心中不适合有那种“只要我喜欢，有什么不可以”的想法？因为这种想法，轻你只是得罪人，重那可是会得罪鬼哦。接下、啊、来讲讲纸飞机的故事，我就称这位当事人啊为小纸好了。纸飞机，我想大家都知道是什么，但如果我说。这折飞机的纸是名纸的话，各位会有什么感觉呢？我再说一个好了，如果这名纸是用用过的，也就是已经拜过的，各位又有什么感觉呢？我相信听到这里，有些人的心里面已经开始在打鼓了，对吧？话不多说，我们开始今天的案例哦。我之所以会碰到这个案例，是因为客户国小孩子的关系，这么多年啊，其实也只有有不少的客户啊，在跟客户的关系其实都得看缘分。有些客户就是单纯的交易，但有些客户则是有接近过命的交情。原因无他，只是呀、啊，有了不同的经历罢了。唯有身历其境，才会知道我们的工作是个什么样子。这真的很难跟别人说、哦。客户啊，算是我老客户了。从年轻创业到后来成家立业，我都在他身边扮演顾问的角色。我们经历了大大小小的事情，这十几年下来算是有革命的情感哦。连妻子怀孕的医生也是我介绍的。那生小孩的时候呢，我陪着客户坐在他旁边，月子东西也是我找的，所以这个孩子出生后啊，他们非要孩子认我当干爹。也因为这样子，这个孩子跟我算是非常的亲近。这一件事情是发生在他小学去夏令营的时候，而这个时候也是在鬼月发生的事情。有一种夏令营叫生态营，就是、说某些时间啊，要在夜晚，而在户外。这户外啊，不会是指在我们家外面哦。这里指的是山里、海边，有些昆虫及动物就是夜行性的，所以只能在那个时候才可以观察哦。话说那年啊，客户公司生意大好啊，好到啊连太太啊都要去公司帮忙。小孩子的暑假，说真的他们也没有办法去顾，当然呢、啊、他们也没脸把孩子托给我这个干猎狗嘛。于是他们啊就帮孩子报了连续的夏令营，其中有一个是生态营，也就是小孩子连续两个星期都要住在营区，然后晚上去观察动物。他们一共分三个队，每队大概是十个人。受限环境及空间的限制，基本上一个队看完再换另外一个队，也避免孩子太吵吓走昆虫及动物、哦。呃，孩子的带队老师就叫小芷，是一个女大学生，人细心耐心。孩子啊，就是之前在另一个夏令营啊被她带到，然后又跟着她来到这个夏令营哦。课余时间啊，每天都会打电话跟孩子通话。不过 啊， 营队进行的第四天的时候 啊， 发生了一些状况。带队老师小指突然生病 了， 而且病到那天晚上的野外活动全部被取消。你要知 道， 夏令营的活动就是要野外观 察， 而且那天晚上也没刮 风， 也没下 雨， 就怎么这么叫停了 呢？ 当 然， 这个暂停就让家长们开始有些躁动了。于是 啊， 我被客户啊叫 上， 然后开车去了营队的所在地嘛。到现场的时候啊。看到现场很多家长，不过啊，他们都是拉着小朋友往外离开这个营区，而且脸色都不太好看，有些甚至是惊慌哦。不知道的还以为是里面发生什么吓人的事哦。我们下车后啊，就感觉到氛围不太对。干儿子远远就叫着我干爹，我过去后啊，一把把他抱在怀里面。说真的，当初啊，要让孩子来这个营队，我是反对的，因为鬼月，你又到山里面。然后又要在野外看昆虫及动物，说实在话，我这是一个很冒险的举动啊。为什么我这么想，我就不说，不多说啊。只是出门的时候啊，我求了个平安符啊，给孩子带上。我交代孩子，无论发生什么事，你都绝对不可以把护身符拿下来啊。也许是这个坚持让孩子没有出事。那到底是发生了什么事呢？活动的前两天其实都很顺利，不过啊，那一天啊。呃。下午要出门的时候，也是接近晚上的时候，营区的门口啊来了一个老人家。他啊不是来卖东西，的，他是来送东西的。他送的东西是纸飞机。当孩子拿住纸飞机的时候，我发现这纸飞机的纸质并非是一般的纸或是什么色纸，纸的颜色是纯黑色，纸质质地非常的粗，我一摸就吓到，因为这这是冥纸啊。我之所以会有那种惊吓感，是因为黑色在传统上被归类为不祥、黑暗，甚至是意味着死亡啊！你在鬼月的山区营队前面用黑色的名字指折折纸飞机给孩子，这什么意思啊？我压着啊要发火的刻骨啊，我说不论如何，先让孩子把话说清楚，你总得让我们理解发生什么事啊！钱是小事，怕的是如果惹上了什么不该惹的、啊。我们也得弄清楚，再想处理的方法啊。孩子啊，接着说。他说：“只有我们这个队的十个小朋友都看都有拿到，其他小朋友都没有哦。”老先生是说啊，看我们这十个小朋友很乖，而且跟他孙子很像，才折给我们的耶。老贝贝穿的是黑色的衣服，戴的是黑色的厨师帽，骑的是黑色的单车，连拿出纸飞机的纸箱子都是黑色的。总之就是一身黑啦。但奇怪的是，孩子出来看到的时候，带队老师也在旁边。面对这个不寻常的现象，怎么没有出言制止或是回报给主办单位呢？因为深山里面的陌生人，怎么说都是一个警讯才是啊。我接着问孩子说：“然后呢？”孩子说：“拿着飞机，大家都很开心啊，因为阿北随手一扔啊，这飞机就可以飞很久很久。不过阿北说这飞机……”只能晚上来这里玩才可以，白天玩就没有办法飞那么久了。孩子，我们问他为什么，啊？阿北说啊，这是他的魔术哦，可不能随便跟别人讲。但如果啊，隔天晚上他们十一点都不睡觉的话，他就说要来我们房间，说为什么飞机可以飞这么的久。哇，同队的小朋友都兴高采烈说好啊，但阿北说这是他们的秘密。所以不可以跟老师说，也不可以跟家人说，说了魔术就没笑了。所以我们都说好啊。于是啊，孩子们满心期待隔、這個，隔天晚上十一点，这个阿贝来他们的房间。隔天晚上十一点的时候，所有的孩子都假装睡着，但其实是在等，就是等阿贝来变魔术。可是啊，快接近十一点的时候，有些孩子真的太累了，所以就睡着了。后来后来啊，听说只剩客户的孩子没睡着。十一点，门咔，突然被打开，阿贝来喽。他的脸色啊，这个时候非常的苍白。他去看每一个床位，但姿势都是什么呢？低下来，低下头来，然后类似用一个闻的方式，看看孩子有没有反应。客户的孩子是最后一个，天真的他，开心的在那边等阿贝来，他要床前了、哦。最后阿贝来的时候，孩子想起身说：“阿贝，我没睡着，快点变魔术。”他就说：“这个阿贝露出了一个奇怪的笑容，然后说：‘你把眼睛闭起来，等他叫，他再把眼睛睁开。’结果没多久，他就感觉自己前面一亮，然后听到一个‘哎呀’的惨叫声，然后就暗了下来。他一直喊阿贝，阿贝，眼睛一张开，阿贝嘞。”孩子 啊， 还下床东看看西看看都没有阿北的身 影， 他满心委屈的上床睡觉。他想 啊， 明天下午啊再去问阿 北， 你为什么黄牛 嘞？ 可天起床的时 候， 他发现 啊， 同床的同学们都没有起床。离奇的 是， 其他小朋友开始有一些发烧的状况发生。发烧的确 嘛， 这是有可能的状况。所以 啊， 在随行啊医生检查 后， 都判断是流汗吹冷气所致。喝个水休息一下就好啦。所以啊，那一天晚上的活动啊，客户的孩子就被编到隔壁的那个队里面。到了接近晚上的时候，要出营队门口的时候，孩子看到阿贝站在树下。这时阿贝，这时孩子就直接说：“阿贝，你昨天去哪？你为什么不见了？我很乖啊，我闭上眼睛等你变魔术，你怎么就看不见了呢？”然后跟身后其他同学说：“这阿贝很厉害，变魔术哦，大家快来看！”可是。其他同学，甚至是带队老师，都投以莫名其妙的眼神，因为现场除了孩子之外，没有人看到树下站一个什么阿贝啊。孩子年纪小，所以不知道自己遇上了什么事，只是一个劲儿的催大家快来看呐、啊。这个时候，气氛开始变得诡异了起来。带队老师就过去想把孩子拉开，往营队里走，并且说：“我们今天晚上活动先行取消，外头啊正好下起了雨。”所以啊，当天晚上就以室内团康的方式带过了活动。晚上要睡觉的时候啊，带队老师来问孩子说：“你今天晚上看到了什么？”孩子一五一十的把这几天发生的事情都说了出来。这话一出来，其实说真的吓坏了不少人，因为你有正常认识的人也知道这个时候碰上了什么吧。我们对于活动会发生什么事情啊，都一定会有沙盘推演及雨天备案吧。但是你对于活动撞鬼，你怎么会有相关的应变方式呢？所以大家还是觉得我们不动声色，看看状况再说吧。但今天啊，这个隔天早上，大家开门之后就发现营区的地上被堆满了黑名纸折好的纸飞机。这个无疑就是跟孩子昨天说法连接了起来。接下来可想而知的就是父母们冲过来把孩子接回去嘛。我手动抓了这个纸飞机。我总觉得啊，这个黑衣的阿贝啊，不是什么单纯的鬼或灵哦。为什么只跳孩子的这个营队？为什么只让孩子看见？这些原因其实很难想出答案。再者，被他接触到的孩子，也都只有轻微的感冒发烧。他如果真的要害人，他可以做出更多的动作啊。怎么看都觉得有点怪。营区没很大，所以呢，我放孩子下去后，我说啊，我去营区转转啊。因为啊，人家不会平白无故找上门，除非啊有什么细节是被我们漏掉。我一边逛一边四处看，果不其然、啊，我们在营区的杂物间后方，我看见了一个废弃的类似土地公的小庙。这个小庙小到啊，只能让神像容身于内，看样子是有年纪的啊。我当下作揖跪下，说：“不好意思，弟子只是路过一次，此地发生怪事，才来这转转看看。”又是冲撞到您那，还请您快宏大量。说完啊，我拿出了一个线香，正好庙的前面有一个可供放香的点盘，我就点了，然后就放了。不知为何啊，我觉得那个烟就是往庙里面飘进去。想白一点，我认为这烟是被吸进去。的，很快香没了、啊，我就拿出三柱线香，一次点着，放在前面。说完啊。我突然听到营区门口有,有人声吵杂的声音，我再向妙成心的一拜，起身往门口走过去。我走过去的时候，孩子说：“干爹，那个阿彪出现了耶！他是在表演魔术的哦。”门口站着要带孩子走的家长们，他们满脸惊恐地盯着那棵树。我应该记得没有错，是五个小孩子，其中三个说：“阿你快变魔术啊！”另外两个则是一头雾水，说：“哪里有阿彪？”而那三个同学恰恰就是孩子同个营队的同学啊。接着，诡异的事情发生了，树上啊开始飘下来黑色纸飞机，好像有人在树上、啊、丢纸飞机，而且是一架一架的飞下来。一看就是孩子啊给我看的那种黑色明纸折的纸飞机。正当我在想要怎么办的时候啊，只见孩子的营队老师小芷尖叫了一声，他倒在地上盯着树看。看来他是看见那个阿北哦，而接下来的飞机啊，有意思、啊，都精准无误的飞到了小紫的身边。离谱的是，飞机慢慢的把倒在地上的小紫老师给围了起来。小紫老师啊，口中啊一直喊：“不是我，我不是故意的。”一听就有谱啦，所以我就请现场大家啊都不要惊慌，先退回营区待在一起，只要留我跟小紫老师就好。只见啊，恐慌的众人啊，都被我强而有力的声音给震慑到全部都带着孩子往隐区里退去。后面的那座庙，树下的老阿伯，尖叫的老师，世上没有巧合，所以一定有关联哦。我蹲在小子老师的旁边，一边在心中念静心咒，一边问老师说：“这是怎么回事？”没多久，我就在树下。看见了那位孩子口中的黑色衣服的阿贝，说真的还真的像《黑白无藏里面的黑将军哦。他盯着我，面无表情。但当他转头看小指老师的时候，只能说脸色非常的狰狞哦。那很明显嘛，这位黑将军，我就姑且称呼他为黑将军哦。这个黑将军，我突我突发奇想，在想说，就拿出啊三支线香插在地上。只见那位黑将军，感觉是受用了吸的口香。我心中在想，难道这个庙不会就是黑将军的庙吧？我还在想的时候，黑将军竟然朝著我就点了点头。吼吼，那还好啊，我刚刚的处理是有进退的，不然倒霉的可就不是这个老师哦。我在问全身发抖的萧子老师说：“你知道邻居后面有一座小庙吗？”他说：“他知道。”那我在问：“啊，你是不是对这间庙做了什么事啊？不然这黑将军怎么会缠着你不放嘞？”小子老师。惊讶盯着我说：“你为什么会知道？”我说：“小姐啊，什么时候了，你还有时间问我这个问题啊？你赶快说你做了什么吧。”小芷老师说啊，由于这个营区啊是第一次启用，地呢听说是老板租的，但对方啊听说是有几个所有权人，所以产权不清楚。那对方也是派了远方亲戚来代表签约。签约的时候啊，庙就在那里，但问也没问出个答案。老板是一个国外回来的 A B C， 对这种事情并没有什么忌讳，只说啊就把用营区把庙给盖住，然后把一些杂物啊就堆在庙的旁边。讲白一点啊，就是垃圾场就对前一阵子营队开始报名，没想到啊这个反应这么的好，所以那天老板就在营区办了一个庆功宴。小子一直是喝多了，就跑去外面吐，而他就恰恰吐在了庙的上面。我一听啊，是又好气又好笑啊！看来这位黑将军应该是这个区域的守护神才是。这个前面没人拜就够惨了，结果又来了个不速之客，先是把庙的前面给挡了起来，再来你又把庙的旁边当成乐色场，最后再来一个吐在庙的上面。你不要说鬼啊，我看是人都会发火。黑将军，我倒觉得算是宽宏大量了。既然找到了原因。我就拉着小枣老师说：“你呀、啊，赶快道歉吧！人家真的要对你做什么，早就做了、啊。我看他是看在孩子的面子上给你机会，诚心道歉最有用。快一点，别拖了、哦。”小子老是跪在地上，朝大树的方向拜了三拜，一直道歉。我观察到飞机从树上飘下来的速度变慢，但是还是有飞机飞下来，围在小枣老师的身边。我在想，道歉是做了，但……他也许会觉得，哎，你都承认自己错了，那你有什么建设性的做法啊？我低声地提醒小指老师说：“你有没有什么想法跟做法？”小指老师一直的发抖，于是我便向黑将军拜了三拜，说：“啊，他太紧张了，所以没办法思考。是否可以给我们一点点时间，好让我们想想要怎么办才比较好。”黑将军的表情没什么变化，但树上就没有再飘飞机下来了。看来他应该是答应了。于是啊。我就说明天晚上这个时候，我再跟将军报告这个处理的方式我扶起小智老师回到营区，我跟大家说明了发生事情的始末。当然我可以理解啦，大家现在都很害怕，所以呢，我个人是愿意留下来处理这件事。不过我需要大家的帮忙，因为小智老师只是老板请的员工，人为言轻，不要一个表达不正确啊，连工作可能都没了。我当下跟家长们说事件的始末：一是请他们留下联络资讯，二是请他们一定要接我的电话，因为如果真的要做什么改善，这得要家长们给老板压力才可以哦。但事实证明，我想太多了。大家答应后啊，我让大家都离开营区。我很清楚自己不可以离开，还好营区啊，几名工作人员啊也愿意留下来跟我一起处理。所以啊，我就在想这个事要怎么做。当天晚上啊。我们几个人就睡在同一个营房里面，老板已经知道了，因为啊，有家长已经打电话给他反映哦。老板说明天早上十点会来这里看看如何处理哦。早上七点多，哦，我起床往营区后面的小庙走了过去，我还是一样三炷清香向黑将军请安，而且说明今天负责人会来，请他保佑我平安顺利哦。但待会发生的事情啊，还是让我见识到了黑将军的威力哦。十点到，一台名车到了营区。老板一下来就开始责备工作人员，然后直接跟我说：“这不用你处理，我带了老师来了，所以如果没事，请我离开。”嗯，这态度非常的不客气啊。不过这也是可以理解的，毕竟他也不认识我，再是他也会怕我会以这件事要挟他吧。所以他的不友善，在我也在我的预期之内了。但当我啊还在想要怎么回应的时候，我突然发现。我听到一个用力拍车窗的声音，只见车内有一个老师神色紧张的在拍车窗。正常来说，这老师应该要跟着老板下车才是啊，但我后来发现不对哦，因为这名老师不是不下车，而是这名老师没法下车。老板走过去拉老师那一侧的车门，但无论他怎么拉，车门就是打不开。其他人去开其他的车门都可以开，好，没关系，这也去车门故障。但让人发毛的是，这位老师同时也被座椅的安全带给死死的绑在椅子上。这是巧合吗？这是故障吗？众人怎么弄这安全带都没办法松开，车门怎么弄都打不开。只见老师啊在车里啊喊说：“我离开，我离开，给我走哦，但事情其实还没结束哦，因为啊，当老板啊上车。要开车离开的时候，车就是熄火无法发动。哎，换别人来开，车子就会动。当时已经快接近中午十一点了，我那天还记得是大太阳哦。不过在现场发生的事情，无疑是让大家心中都已经开始发毛了哦。接着就是当员工从车子出来后，要让老板进去的时候，哎，换老板这一侧车门也打不开了。有意思啊，驾驶座及副驾驶座的门都打不开了哎。哇哦！我在想，是不是黑将军一不让这老师下车，二不让老板离开？那有没有三呢？老板这个时候脸都绿了。不过我心里面对这个没有礼貌的人啊，其实有点火气。我就拿起了背包，我想说，那我就往外走吧。那这个时候，营区的电动大门发生故障，也没办法打开。在场的人看见，全部吓坏了，因为这局摆明是黑将军不让我走啊。这就是我刚刚讲的三。我盯着那位老板说：“我说你可以继续做你自己啊，我只是觉得事情可以不用这么处理。我一不收你钱，二不图你利，我只是担心将来会有更多的孩子与工作人员被牵连。所以，要么你跟我一起，我们想想有什么解决方法；，不然就是等着这位将军看看再给我们什么警告吧。你自己决定哦。我常说，人的起心动念很重要。”中国有一句话叫“包藏祸心”。说真的，无论我们再怎么装啊，心态不佳，你早晚也露馅了。而且每个人都得为自身行为付出应有的代价。怎么才是真正的平安？诸恶莫作，就是一个基本的方式。当然，不只是行为，我们的心态只要够平顺及平静，或是找上门的几率其实就是低的。一时的不顺或是不开心，其实只是生命的一个历程，不用我。是说真的不用凡事都诉诸神明哦、啊，神明没那么闲啊，可以管那么多的事啊。修行才是重点，修行未必有效。这位老板被吓得不轻啊！我指着邻居后面的方向，我说：“人家的庙，要么就是请师傅啊，来请神明移驾。你不移又不拜，你又把那里挡住当垃圾场。我要在你家门口这么做，你接受吗？凡事都有个先来后到啊。”你不尊重他，那他干嘛让你好过啊？你再不处理，我看你的这个营区很难经营下去了。你自己决定吧。老板想了想，问我：“那你有什么办法？”我说：“老方法最有用啊。”走吧，我们到后面。你呀、啊，先跟将军认个错，再来就是把庙旁边的杂物清干净。至于营房挡住小庙的部分，我觉得凡事可商量，也没必要一定要拆啊。重点是你要诚心诚意的道歉。我相信凡事。都有转机，拜完清完大约花了两个小时，所以奇怪，这个时候车子上的老师就可以下车了。不过下车的时候啊，我看他被整的够呛了。不过能让他下来，应该就是要让他处理啊、呃、祭拜或是移动公庙的事情。我没多说什么，只是蹲下来再插三炷清香。我说啊，将军啊，我的事情啊，应该是处理到了哦。感谢您的宽宏大量，我想我该是时候离开了。下次有机会再来这边参加活动，一定再来灵浙上香。说完，我就离开了哦。夏令营的事情就算是告个落，呃，就算是落幕了。有听众会问：隐居在吗？一开始我觉得这不乐观，因为啊，人就是一个很容易忘记痛的动物。但事实是，我想的太悲观了。两个星期后啊，我去客户家吃饭。孩子说坐在我大腿上跟我说，我最近学会折纸飞机哦，而且可以飞很远哦。然后就在客厅啊这边折，然后丢给我看。哎、欸，说真的，飞机还飞蛮远哦。不过孩子偷偷跟我讲说，干爹，我跟你讲，是爷爷晚上来教我，就是那个阿北教我的。我倒是被吓了一跳啊，我还以为事情还没结束哎。孩子说阿北这一次是穿着正常的衣服，满脸笑容，而且带来是各种颜色的色纸。交完后啊，阿贝有交代说，下次见到干爹的时候，只能跟干爹说他有来过。看来黑将军的事情是解决了。哦。几年后啊，我因为别的客户的孩子去夏令营，我又到了这个营区。庙很小间，但几经翻修及整理，看来黑将军啊，已经成了这里孩子们的守护神了。我也没什么好担心的。一样，三柱清香，跟黑将军诚心的请安了、哦。我以此案例提醒各位，凡事都有先来后到，己所不欲，勿施于人。对人如此，对于鬼神更当如此。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。